0: En podcast fra NRK.
1: Få norske diktere har nådd så mange lesere som Kolbein Falkeid. I helgen døde han 87 år gammel. Vi henter frem dette møte fra 2019 da Herborg Kråkevik og programleder Jostein Gjertsen møtte Falkeid hjemme i Haugesund.
0: Natur. Dette gamle temaet for innfoldige malere og poeter saujetere og subsidierte småbrukere. Jordens skokkete ansikt som langsomt lukker sig rundt beslutningen om å dø ut. I et rum, som stadig ekspanderer, stuper enda blaff av renhet gjennom lysårene lik stjerneskinn mot vårt hjørne av tilværelsen. Snart er avstanden så stor at vi må bøye oss ned mot barn og brenner og be dem fortelle hva berg, moll og gress betyr.
1: Noen har det, denne evnen til å ore virkeligheten, den lille, Barn og bregner, og den store, stadig ekspanderende. Kolben Falked är 86 år. Ansikte er som jorda i diktet han nettopp leste, skrokete, men langt fra lukka rundt beslutningen om å dø ut. Og den høyst livskraftige stemmen, ordene og diktene hans skal du få i rikt månn den neste timen. Og så ska du höra stämmen till Herr Borg Kråkevik gammal vän och beundrar av Kolben Falken. Och det hur jag mötte först. Herr Borg Kråkevik, nu sitter ju på en café i Haugesund. Ja. Ja. Du er här for att möta Kolben Falken, men det var inte helt sån plan var.
2: Nej, men det var ju en väldigt fin bonus så att jag på café med dig. Men uh, miningen var at jag och Kolben skulle til eh uh, litteraturfestival på Karmøy. Skuddesneshavn og opptreder i kveld. Og da skulle vi snakke om diktene hans og jeg skulle lese litt og han skulle lese litt men han er ikke så frisk lenger og har ikke lyst til å opptre lenger. Så tog tok jeg et litt fly og så skal jeg ned og besøke han og Kåne og han siggen nå.
1: Herborg Krokkevik ga nylig ut boka «Bonden og nomaden» Utvalda dikt av Kolbeinn Falked, isped hennes tankar och kommentarer till dikterna. Nå skulle dock ju sitta på scenen, är det någon ting du tänker du har lust att prata med Kolbeinn Falked om, någon sånt tema du har lust att ta upp?
2: Ja, en ting jag har lust att få att göra är att få inte läsa någon dikt, för det ger han väldigt fint att läsa sin egna dikt. Jeg snakket litt med en annen forfatter som kjenner Kolbein sitt forfatterskap veldig godt, Edvard H.M., og han mener att det kanskje beste med Kolbein sine dikt er at det er forståelsen av barnesinne og forvandlingen fra barn til vaksen. Ja, rett og slett den ser något som andre vaksne kanske slutter å se da.
1: Du snakket om barnet som et tema Vi er Haugesund, en by som Kolben Falkhed har vært stedbundet til hele mm -hmm. livet og som han har vokst opp i blitt voksen i, blir gammel i Jeg har vokst opp i Haugesund, jeg er veldig nysgjerrig for jeg leste et dikt fra, liksom, 1942 med lineraske gummisko og løpe på det som kunne vært Haugesund på 80-tall altså, ja. og rinna en sving og bare kjenne gleden av liksom, ja. <laughs> gummisålenes tempo og vet ikke om det blir på en gang, men dere møttes jo i Haugesund mm -hmm. på, på et fylleslag her, ut sånn.
2: <laughs> ja, men møttes på en måte på en måte er det et veldig sånn fint bilde på, tror jeg, hvorfor Kolbein treffer folk så godt. For at han jeg opptredde i noe sett et telt til Gunnar Andersen, som var sånn revytelt her i Haugesund. Det er så som det blir. Ja, det kan nesten ikke bli mer, i hvert fall ikke mer folkefest. <laughs> eh, og der skulle jeg jo selvfølgelig være morsom, men så fikk jeg lov til å synge en sånn eh, piaff-song hver kveld. Og da brukte jo publikum til å hente seg øl og gå på do og bråke og sånn. Men om det den songen, så jeg synes var litt vanskelig. Men så hver kveld kom bak, så, så satte Kolbein derfor at han var der sammen med Vamp så liksom avslutta kvar kväll og det var ju akkurat slått igen och var jättestor. Och då, hur ska han alltid sa där liksom och og... altså, <laughs> så jag hörer på dig, jag. Inte väl lede dig här på. hörer på dig. Så men blev väldigt fort vänner kan du säga. Si.
1: Mm. Ja. Ja. Nå øh, börjar klockan med sig 12. Eh uh, ja. ska vi gå bort?
2: Nej, får göra då. Ja.
1: Jeg. Jeg også, ja. To gode venner ska snart møtes. Sånn beskriver Kolben Falked selv det gode vennskapet. De gode vennene i et dikt fra samlingen Opp- og utbrudd fra 1978.
0: Det er langt mellom venner. Mellom venner står mange bekjentskaper og mye snakk. Venner ligger som små, lysende stuer, langt borte i fjellmørket. Du kan ikke ta feil av dem.
1: Dette diktet er skrevet og lest inn, da Falkhead var nesten halvparten så gammal som han er nå. Han er blitt, for å bruke et litt for slitt uttrykk, folkekjær, i den betydning at han blir lest han er en av de poeter hvis samlinger blir trykt i flere opplag. Og han blir hørt gjennom gruppa Vamps tonesetting av flere av diktene hans. Den fjerne kysten i en drøm kan ingen nå Strømmen bedre mot Og alle en er gjennomsiktige Oparablå. Falked har varit sjöman och med en uppväxt i Chefatsbien Haugesen er havet aldrig langt undan i dikternas. Hej. Åh, se dig och har ju klart
2: godkännande
0: till goda.
1: Och havet är fysiskt närt i Leilerten där Falked och kona Siggen den ligger ved bredden av Smeasum med skip og båter tøffene forbi. Vi blir vennlig tatt imot. Kolberg Falkeed blir ekte nysgjerrig når han hører at jeg er i Haugesund. Han og Herborg tar plass i hver sin kjestefild lenestol, tett sammen. Kona Siggen legger seg på en sofa like ved. Hun har lyst til å høre på og Herborg kaster ikke bort tider. Det er tross alt en 86 år gammal man med på besøk hos. Pigg i blick og ånd. Men også preget av alderen. bog finner fram Falkheids aller første diktsamling gjennom et glassgård fra 1962, der han har skrevet et dikt om sin far.
0: Småting. Ingenting luktet gott som fars jakke, da man liten var. Søndagstur Den hang over stolen og luktet usvikelig trygt av svette og granbar og far. En ganske egen, trist og lykkelig lukt. Den beste man visste, lunkvast i jakkeslaget. Man kunne bore sig inn i den, glad og gått ferdig redd for å miste. Altså, du den døden, liksom, var å miste sin far, liksom, mm. som, som, som liten gutt, liksom. Mm. Ja, jeg var veldig glad i han, vi, vi, vi var friluftsmennesker begge to. Og. Hva
2: var det faren din drev med?
0: Han mistet sin mor da han var 8 år, og de måtte ha ja, tuberkulose, og da han mistet sin søster to før, som var seks-syv år og tuberkulose så da moren døde så måtte han og broren ta senklærne hennes og tøy hennes og gå opp i i fjellet her, i heiene her og brenne det det var ingen nåde den gangen så han og, og, og faren vi kom egentlig vi var bonde, bondeslekt i Tysvård på för speciellt det var att på alla gårdarna hade far syskonbarn ja. och og, og sånt där så det var, var de kolben i den nionde kolben i sammanhanget kolben. <laughs> så det, det, var, det, var, det var ganske var det var ganska med under det som nu het, heter heter ja. det, det var en 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 bortte olycka är sant väl i dag är det olycka olja
2: Men men faren den flyttade in till Haugesund. Ja, nej, eller nej min
0: väste var flyttade inte Haugesund. Eh han var odelsgutt men han vill bli köpman i Haugesund. Haugesund var ju en uppkommande by. Ja. Med sill och poteter han är som sagt så 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 gikk det ikke særlig godt med, 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 med den butiken, Så han dro til kjøst og på Amerikakjøsten årevis, årevis, mm. og skrev brever hjem til, 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 til sin kone lenge etter at hun var død, vet du. Og ja, ja.
2: så var faren din jobben i rederiet? Ja, så
0: var det ikke så lett. Han, han, han tok realskolen og handelskolen, Mm. Og så bynt han på Kemner-kontoret som ungmann, mm. og, 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 og så gikk han over i, i et rederi som hette Brommernes og Torghorsen. Det var to så kvinner. Samt var det, ja. Så, ja. Ja, og så gikk det ut under krigen, alle båtene ble det. og så bynt han hos Christian Haaland, som var et av de største rederiene i Haugesund. Ja. Det var det var jo en väldigt red av mig liksom, med, med liksom ja. fra uppkomlingen liksom familien fra familjen från Östersjön det är ju Östersjön sant och ja. <laughs> och i sill du og, og, som det exporterade England og Tyskland og alla ja. vi och någon måste jobba i sill då det var liksom, ja. som inte var så upptatt och tjänade pengar Habok Krockvik sa at hun ville
1: snakke om barndom. Om vi hørte diktet om «Pappa, små sett fra et barns synspunkt», fra Falkheids første diktsamling fra 1962. Og barnet dukket også i den siste samlingen, «Øye og virkeligheten», fra 2014, i det fornøyelige, morsomme
0: «Ristedikket». «Jeg ble bedt om å skrive denne boken, som kommer den siste boken i 2014». For, for å se livet litt fra uh, den, den gamle synspunkt. Ristedyktet, det var... Du må stå det oppe på der man kjøpte melk uh, på skjolde veien under krigen. Vi uh, kunne ikke kjøpt melk i kronualbutikken, men vi måtte kjøpe melk på melk, melkutsalg, liksom, i spann. Og så hadde de begynt å plante små trær, i langs, som en allé langs Skjølaven byens innfartsvei liksom. Det var flott, og de var ikke så men høyere enn meg, det var omtrent samme størrelse. Ristedikte. Det var i den gaten hvor melkebutikken lå. Det var plantet trær langs den ene siden, små trær, litt større enn mig. Jeg satte melkespannet med de to literne fra meg, tok et godt tak ved begge hendene rundt stammen på et tre som så snilt ut. Ristet det grunnig visste ikke at det skulle bli et ristedikt, og så et greb i nakken, risting og en voksen stemme som sa Rampegutt, skjønte absolutt ingenting. Jeg skulle jo bare hilse på tre. kjenne om det var like sterkt som mig. Vi var bestevenner, treet og jeg. Mange, mange år senere så jeg den voksne igjen, sikkert en hedersmann, men... Barnløs. <trykker> oh. Han
1: blir ikke levnet av mye ære her. <trykker>
0: <trykker> Nei, men det er jo ikke. Jeg hadde ingenting imot tre. Jeg var jo beveste venner. Jeg skulle bare kjenne noe like som meg. <trykker> Hvordan er det å vokse opp i Haugesund? Jeg synes det er akkurat den fine størrelsen for barn i en by å vokse opp i. Men jeg vokste jo opp under krigen, vet du. Ja. Og alle biler var tatt av tyskerne. Og vi måtte skifte skole rett sånn det var, fordi tyskerne tok skolene våre. Og så måtte gå en gang, eller det var jo år, da jeg måtte gå på Lillesundskole. Og det var lang det å gå, for eksempel i Motavinn om vinteren for en 19- og 9-åring, ikke sant? i sludd og snø og men det var greit nok. Men i alle fall, du kunne gå mitt i gaten, for det var ingen biler. Og i gatene våre kunne vi spille fotball med, med sånne tøyballer som eller papirballer som jeg hadde surret rundt, liksom. Og vi kunne slå ball og vi lekte midt i gaten, liksom. Så det var jo en fantastisk på en måte når det var liten og ikke kjente så mye til krigen og hadde ikke de kunnskapene, så var det for så vidt en grei tid å i. Det var det, ja. Selv det var lite mat og alt det der. Jeg vet ikke, jeg på det siden. Det var veldig stille og rolig og fredelig, ja.
1: Tenk på det titelen på boka mm. til Herborg Kåkevik, «Nomaden og bonden», ja. og det barnet du beskriver nå som tänger bilar, dock och kan utfolla dockor. Alltså det är en sån utfållelsesmölighet. Mhm. Som barn hade förr. Jag läste en undersökning som att barn uppväxt i England på 60-talet hade 2 mm. mil som de kunde utfolla sig på. Nu var det, det begränsat till 200 meter. Oh ja, ja godt. Men att man har fått digitale utforskningsmöligheter som kanske begränsar de fysiske.
0: Ja. Det sköne.
2: Mhm.
1: Var det ett sånt löpeban?
0: Ja. Ja, løp eller hinka, eller...
2: <laughs> Tänkte du på det diktet som du fann med gummiskoene? Ja. Vil du at den skal lese deg? Husker du da at du skrev et dikt om du, med gummi at du... oh,
0: ja, ja. Jo, jeg vet at jeg, for, for det at jeg beskriver broren min.
1: Gummisko 1942 står O i Falkreids siste samling, Øye og
0: virkeligheten. Den gangen, før en viss alder, så kunde du jo gå inn i alle hager og stjelte og ta rhababra og syvblokker og sånne ting. Og det var ingenting som var stengt for deg egentlig. Men plutselig så kom du kanskje 15-16 års alderen, og så følte du at nei, det der det kan du ikke. Nei. Kanskje ikke den dagen, den dagen som en selvfølgelig. Ja. Men i alle fall, en av de mine beste kamerater, han bodde i ja, to-tre huser fra oss, og det var ett veldig gjestfritt hjem, og jeg kunne gå inn til han. Ja, når de spiste frokost, mor og far var veldig snille, og, men jeg hadde, jeg, jeg hadde god tid, og det var sommerferie, og jeg kunne godt stå ute på på Gjære til nabrohuset, stå ute på Gjære og holde fast, liksom, og vente på han. Så det var ikke noe farlig Det tror jeg gummisko handler om. Gummisko, 1902 før. Det spilte ingen rolle når han kom. Han var kameraten men. Men det spilte ingen rolle når han kom ut. Han spiste frokost, jeg vet at moren hans ville ha sluppet mig inn, men jeg hadde det fint. Jeg stod på stakettet mot huset hvor de gamle damene bodde, balanserte på de tunne i de hvite gummiskoene fra i går. Jeg hadde klint på dem for at de skulle virke tøffe. Broren min, som også hadde fått nye gummisko, sov med dem om natten og sa de var fablaktige i svingene. Det gav jeg en god dag i. Hovedsaken var at mine var skittengrå nå og virket innvidde. Tarsan gikk barfødt eller kanskje i grå gummisko og tok dem av sig om natta, stod for det. Han var en flott kar, og jeg kunne lett og godt barfødt, jeg også. Men de nye gummiskroene som nå var grå, var super å balansere på å med. Jeg holdt hendene mot kledstativet, og ventet på at kameraten min skulle få gulpet havregrøten i sig, O komme ut denne varme sommerdagen. Men slapp av, jeg hadde god tid. Vi hadde hele ferien foran oss. Jeg hadde hvite gummisko som var blitt grå gudskjølo. Det lå evigheter av solskjøn i øst, og dagen, i hvert fall dagen, lovte god fart i svingene. <laughs>
2: Fantastisk fint
0: Sånn da sånn ditt han bare liksom
2: Det var 10 du Ja det var 10 Åh <laughs> oh, jeg ja, husker ja, så men, godt Men, men da men, du det... sa om at den kunne gå in inn overalt Jeg var ja. gøy oppvaksen sånn oppi en sånn dal Med masse gara ja. Og med bankte liksom ikke på Vi bare gikk inn ja, ja, Hei Clara Jeg
0: husker at det ja. var vi bevisst At det var sjokk Da jeg gikk og forstod At nå var det stengt for meg. Ja Det der der
2: eller at du måtte liksom helse, du måtte, ja, måtte banke helse, på og spørre
0: Ja, jeg måtte helse i en fremmede hage.
2: Ja.
0: Selv om var i gata vår, og jeg kjente alle, alle navnene. Hvert, hvert hus kjente navnene, de, liksom. Ja. Og sikkert ingen ville ha stengt, men holdt meg ute. Men i all verden, hvordan kunne en 15-16-åring gå inn i en hage? Ja. Nei, det, ja, det var utestengt, ja.
2: Jag lit lit liksom sorgen med att vara vuxen. Ja,
0: på enmodet, på enmodet. Bra egen verden og livet till precis liksom uppföra sig så, så, så kallt korrekt. Ja. <grep> så kallt jag.
2: Mm. Huskar jag, hur hur huskar god det är ju en ja, jeg av de tingen jag tror du skri, skriver väldigt gott om där där att att at, at liksom förstår en att det är något annat eller att åh ja, Sånn, når, når det blir barn, så er det alt det er så åpe for oss, og, og, og det er så lett å si at ja, når en er barn, så er en barnslig, men i mange av diktene dine, så virker det litt som om det er egentlig en er barn, en er ja. klokest, det er da vi vet, ja. alle de tingene som er leita etter kanskje resten av livet. Ja, liv,
0: riktig, riktig, riktig. Vi mm. elsker barn ø, i dag, liksom, jeg må alltid borte unge mødre med barnevogner og hilse på og vi kan bare se, de er jo små engler, ja. et eller annet som nettopp kommer på jorden, og liksom. har mye å fortelle, sikkert. <laughs> ja,
2: men når vi snakker om barn, så må vi bare ha liksom Mitt og Edvard sitt favorittdikt.
0: Ja, ja.
2: Som H&M ja, sier det beste diktet. Det
0: skriver jeg til, det var min det, det, nest eldste datter, Unn, som nå er professor i Oslo, ja. Og og reise mye til havet og gjeil og holde foredrag om ja, sånne ting og studerte og da hun begynte på skolen så jeg elsket jeg henne som jeg elsket alle barna vet du. og så jeg så jeg at hun gikk da jeg sto i vinduet og så at hun gikk med en røde ranselen og så tenkte jeg på det enorme ansvaret og den forventningen hun en enorm forventning selvfølgelig og jeg tenker på hvilket ansvar eh, mm. lærerne må ha eh, overfor et menneske for å fri den forventningen. Det går jo aldri an, liksom. Dette diktet
1: er fra samlingen «Horisontene» fra
0: 1975. God tur, skolepike, til unn og de andre. God tur, skolepike! Med en røde ransen som en soloppgang på ryggen, og flettene like diner, trukket til siden for nakken din, denne hvite nonnen jeg alltid har lyst å si om forlatelse til, går du til dine første skoledager. Ansiktet ditt ryg av en forventning like eksplosiv fruktbar som en nybrytet åker i regnskoglandene. Å, så men! vær rene på hendene og bar hodet det når dere med så korg går ut på dette jordet. «Jeg tror ikke kunnskapene i kaster ut er spiltkorn, men jeg vet, alt som uten baktanker, uten skepsis, umaskert og uvettig vergeløst, går ut til livet med tilliten som et kostbart gullepple i hendene, er hellig. Så! God tur med deg, skolepike. Ok? Litt <laughs> nedsig bra, eller? <laughs> i denne, jeg det er som om
2: ikke... du skulle ha skrevet det selv. Ja, det er en flotte ja. greie. <laughs> jeg klarer ikke å lese det lenger, uten å begynne å grine.
0: Nei, jeg må ikke. Jo, det er sant,
2: jeg søn, men jeg tror det er når du får barn. Eller... Det var jo første dikte jeg leser av deg, det var effekt fikk deg i stiloppgaver ja. Det var sånn jeg oppdaget deg ja. Hvor
1: gammel var du når du leste det før?
2: Ja, det var mens jeg bodde hjemme Så det var kanskje 13 år 12-13 år Max 14 Så skulle vi skrive en diktanalyse av det Og så Jeg hadde aldri skrevet diktanalyse før Og jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre Og så spurte jeg faren min Som, ja, som skulle på vei til floren Han var rektor Og satt og rappet undervist i visste norskt och sån rätta stila och så, så på superväste Florens då så spurtade jag in ja du sitter med detta dikt her här av Kolbein Falke du ska skriva om då så hämtar han ner dig samlingarna man hade av deg Jag hade det. Ja, men hade tror var fyra diktsamlingar ja, och sån ja, ja. så tog han dig ner så lånde dig liksom så sånn. du får läsa det så här så forstår du lite mer. Ta kem in igen liksom.
0: Plott verkligt.
2: Og, du, og da husker jeg at det var så stor opplevelse. Det var liksom gjort med en gang. Ja så do, men da følte jeg jo, bare, følte jo at diktet var til meg, sant? til ja. oss som gikk på skolen. Men nå, når jeg skal det høyt, ja. når jeg har en sånn skolejenta selv, ja. så er det bare...
0: Så, ja. så kjenner du ikke. Du vet, vet, vet hva du vil si. Så. Jeg har begynt å grine meg nå, for det
2: er så voldsomt den der... Den forventningen... Ja, så, ja,
0: det er akkurat det, akkurat det. Og det
2: er så vakkert å ja. stakkast lærere så skal leve opp til
0: ja, sånn forventning. Jeg har skrevet et annet dikt om om hun, ja. Hun var vel 16-17 år og, og skulle på fest en av de første gangene i sitt liv ja. i fin kjol og sånne ting.
2: Vil
0: du lese da? Ja, jeg vet ikke hvor det står. Jeg vet. Også... Og Glädje hur sig var fantastiskt så vohl sånt över allt sånt känslom glad och så tänkte jag tänkte jag på våran att det det der der kan ikke holde. Hun, det kan inte hålla hur det kan inte bli så stora saker som hur en vildsel och ganska rätt nästa morgon då ett och av glädje smil igen på jul liksom ja ja däri elvita de i ungdomen det liksom under förväntningen kan inte införis liksom ø, ø, i den grad till til, til den unge unge påhopen eller eller
1: dikta festen er fra samlingen en annan sol fra 1989 Kolben Falkeds kanske mest kända diktsamling skrev i sorg efter att dotter och Helga tog sitt eget liv år Samlingen ble trykket i seks opplag og gjorde Falkeid for alvor kjent
0: som lyriker. Festen, forventningen din, Ett fyrverkeri knittret i kjolen foran speile. Øynene sprang ut med kronblad av lys og forgylte verden på en stilk av helt grønn tillit. «Jeg tenkte, de 16 årene dine er for hvite. Asken fra en eneste rykende skuffelse kan sote til alt. Dessuten å glede sig så nystrøket er for vakkert.» Og naturligvis, neste morgen lå et flekket smil, Slengt på gulvet. Men til det vi i mangel av ett bedre ord kaller vekst, var det lagt en sluknet alen.
2: Det er så
0: bra. Jeg husker så veldig godt at vi var det skuffet når kom hjem og leiste. Det hadde ikke vært så kjentlig gaveld.
2: blir bare så bekymret ofte for at ikke de ikke får lov til å... I og med at veldig ve ve mange barn blir så stimulert med forskjellige skjermer, helt fordi de ja, små. Ja, 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 så, ja, ja, Så du merker veldig forskjell på de barna som, som jeg ja, går an å snakke til, eller du får noe. Og det er veldig mange der, det går litt tregt, s.å ja, jeg. Ja. Det er som ligger et sånn slør av skal jeg snakke med deg. Men det kan godt være, det gjorde det i gamle dager også, men at barn ikke får lov til å kjede seg lenger, for det er jo da det skjer mye kreativt når ja, vi kjeder. Ja,
3: det, det er et
0: veldig interessant spørsmål. Jeg, jeg tror at det å kjede seg er veldig viktig for oppveksten, for opp, fordi at da er du nødt til å finne på ting. Liksom. Akkurat det, der, det har jeg tenkt mye over, å kjede seg, det er liksom så fantasiløst og jeg tror det er nettopp det å kjede seg som skaper liksom, ting liksom jeg
2: er i hvert fall sikker på det i mitt egen liv at hvis jeg ikke hadde fått lov til å kjede meg ja, så hadde jeg nok ikke kommet på alle de rare tingene jeg begynte med nei, når jeg var liten nei, men jeg aldri, eller jeg har kanskje, nei jeg tror aldri jeg har spurt deg om det men hvor, hvor tid begynte du å forstå, hvor tid når du var liten ja. hvor tid begynte du med ord liksom
0: ja, jeg var en leshest Jeg var, ja. ja, fra jeg var sånn, jeg kunne lese og derfor var det ingen sak å ha meslinger og kosmer og, <laughs> og, og, og forkjøles og ligge til sengs Tvert imot, ja. det var en fantastisk lykke å ligge der med en bok en Tarsan-bok eller en GGG-bok eller en eh, Gyldendals-gode-guttebøker eller <laughs> sånne ting. så, jeg hadde alltid, alltid underholdning i litteraturen, i barne-litteraturen. Lest liksom, ja.
2: foreldrene dine mørke av?
0: Ja, det gjorde det. Far var eh, veldig glad i å lese og skrive. Og mor eh, hadde jo fe mor hadde fem barn, så den hadde det veldig travelt, liksom, selv om den hadde hushjelp. Men hun var også en lesehest, ja. Eh, ja. Likt å lese. Emma hade ju så vällibby böcker i hemmet vårt som ja, det varietet vi har hemma hem var i 16 och så eller 17 och så eller med der, uh, fest och var i hus går föräldrarna var rest bort. Jag satt så hade jag alltid för mig själv i närheten av i bynnen i närheten en bokkulle. Og der fant jeg liksom... Jeg følte vi litt ensom. Jeg, jeg hadde bollekinne og panor. Og det var ikke så veldig populært hos kjentene. Nei. Så, så fant jeg for eksempel... Jeg begynte min diktlesning. Begynte med Herman Wildenberg. Som var liksom sommerens dikter og lett å lese. Og der fant jeg igjen veldig mye av den samme problematikken jeg selv slet med liksom og, og sånn begynte kjærligheten til poesien på mitt vedkommende
2: og Men begynte du å skrive når du var i den alderen?
0: Jeg begynte å skrive når jeg var 14 år husker jeg ja. at jeg skrev et dikt om, ja, om om, om rene. Men det og så skrev jeg jo videre liksom da jeg på gymnasiet og sendte det til, det var tre Haugesundsaviser, og alltid kom de på trykk, og etter hvert, når jeg ble liksom, enda eldre, frem, og, men bodde i Haugesund, før militæret, mm. så skrev jeg frem det, eller stikket og fikk ti kroner, for det liksom, og det var jo voldsomt fint. Og så begynte folk, og så slår vi på skuldrene, mm. og sier at flott, rei og kolben, fortsett, ja. Hadde jeg blitt gående i Haugesund uten å komme ut og få kritik, så hadde jeg blitt en slags bygdetulling og trodd at det kunne skrive okay. Men da jeg dro til Oslo for studiene så hadde jeg med meg et banneskrift som jeg sendte til Gyldendal og fikk det i retur uten kommentarer Oi. Og det var akkurat det smellet og kjenne som jeg trengte. Så kom jeg inn i den gjengen med Sten Mæren og mm. Bjørn Nilsen Ola Jonsmon, og Ola Jonsmoen og, og Ket Ness og, og, med, med grunnlag tidsskrifteprofil som de andre overtok etter oss. En av Økkeland og, og Dag Solstad og, det, og så og så blitt kritisert med hverandre, kritisert andre, mm. hverandre, og så sendte jeg dikt Dagbladet mm. om igjen og om igjen, og fikk en liten lapp om at Dagbladet for tiden har overflod av stoff, må vi med takk sende manuskriften tilbake. Mm. Det skjedde liksom i ett år, om igjen og om mm. om, igjen og om igjen og om igjen. Plutselig en dag, så stod det dikt midt på siden og da skjønte jeg at jeg var underveis, underveis.
2: Hva dikt var det
0: Det var studie fra lesesalen. Det står i den første boken, tror jeg. Ja, det er den som kom i 1962.
2: du lese det da for oss? Ja,
0: kan godt gjøre. Det var mitt aller første dikt som kom på trykk i Dagbladet. Og den gang var det jo G. Krog eller...
2: Ja, G. Han, så ja, den. ja, selvfølgelig,
0: selvfølgelig. Ja. Altså, Dengang hadde Dagbladet, det var Johan Borgen og hele mm. gjengen, det, det var jo en god avis til. Ja, det var fantastisk. Og, og, og de tog imot, når de tok dikt, så var det stor plass for illustrasjon og sånne ting, og det var en ære. Så dette er mitt aller første dikt i Dagbladet, altså og i lesesalen der sitter en jente som jeg er sånn småforelsket i, mm -hmm. men det blir aldrig noe, hun var fra Lærvik, og etter forberedende prøver så dro hun hjem til Lærvik, liksom, og, 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 og siden har jeg aldri hørt eller sett henne, men i alle fall studiet fra lesesalen Slik vil jeg huske deg sittende nederst i rommet, med blikk Unn de buet ned mot bøkene, de tause tålmodige bøkene på bordet med arméer og bokstaver som bø deg lese. Slik vil jeg huske deg, først slik, og ditt hår som alltid syntes nyvasket og pikelig fusket over nakken, der hvor dine hvite fingre forgjeves søkte en eneste ensom antydning til krøll. Først slik, og siden ble blikket boret inn i en utgrunnlig blå oktoberhimmel bak rommets eneste rute. Slik vil jeg huske deg, og meg selv vil jeg huske nær deg i rommet O i bøkene, men fjern og fremmed overfor det eventyret du leste i oktoberhimmelens blå bok. Det er ikke noe stort, ikke? Det er ikke noe betydningsfullt.
2: Men <trykket> <trykket> <Fint.
0: trykket> ja, det er fint. Forstår
2: at du tok deg in?
0: Ja, da, det sto i denne mm. boken uh, gjennom et klasskår. Ja. Den uh, debut ja. ja.
2: Men det jeg lurte litt på når du, jeg synes det er så fascinerende det da, når folk forstår liksom, eller det øyeblikket når en forstår at her er det noe, ja. hadde du da, når du var sånn 15-16 år, når du satt og skrev et dikt, liksom kjente du at, oi, her er det en streng, eller her dirrer det liksom, eller...
0: Det er jo en lang læreperiode, ikke sant? Jeg vil si ja, 10-15 år og lærer å skrive skikkelig dikt, liksom. Ja, med, med metaforer og, og sånne ting. Jeg tenker på metaforer, det vil si bilder. Jeg tenker på bilder liksom, i, 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 i lyrikken. Han spør det som vi også har lært mye av, og Rolf Jacobsen, og, men også alle de utenlandske store. Men i alle fall så skriver han spør det. Han var jo skogsarbeider hele sitt liv. Men han er jo en av Norges på fineste forbatter, og velest som tusen. Han skriver et sted at jeg har sett døde fugler i skogen,
3: jeg har sett det ffyguler i skogen om høsten
0: om husten
3: Det ligger i larraske med føttenne bøndlig trukket opønder sig.
0: De ligger i øvraske, med føttene bøndlig trukket op under og sig Iand
3: Vgenes gotiske linje jen om brut av vær og væte.
0: Vigenekuutiske linjene jen av trukket vær og vet, får du vei det, vi, det bare proser. Mm -hmm. Men så kommer det han vil si, han vil fremstille liksom marmorstillheten i det døde legemet. Og så sier han, i stedet for å si at det er så stille som snø, den danske diktoren Tove Dittlesen, hun, hun bruker det uttrykket. Det er så stille som sne. Mm. Og, og fordi at det er lett for oss i Norden å associere stillhet med snø. Mm. Men han da, han, da han vil beskrive denne stillheten, så sier han. Du kan høre stillheten snø.
3: Du hører stillheten snø. Inne på fugleviddene i det vesle hjertet.
0: Stillheten snør, altså. Inne på vindene i det veslefugle hjertet. Da hoppet jeg i solen. Ja. Da, hørte, da, da opplevde jeg stillheten enormt sterkt. Altså. Du kan høre stillheten snør. Ikke stillheten men stillheten snør inne på viddene i det vøsle hjertet.
3: Et lys faller in fra evigheten. Ditt sinn kaster skygge, lik tre i måneskinnet, ute på endeløse nysnømyrer.
0: Et lys faller inn fra evigheten. Ditt sinn kaster skygge, lik tre i måneskinnet, ute på endeløse nysnømyrer. Veldig fint. Liksom. Og jeg tenkte lenge over det andre, andre verset. Det var det første jeg var opptatt av. Det, med, det er så stille som snø. Men jeg så tenkte, kan men han? Et lys faller in fra evigheten. Et lys, det kan jo være en, en, en innsikt som faller in fra evigheten. Og han ble truffet av den innsikten. For den som ble truffet av lyset kastro-sygge. Er det sant? Mm. Men i det ensomhet likevel? Ditt sinn kaster skygge like tre i månelyset ute på endeløse nysene myrer. Ja.
2: For deg så virker det som du sier noe om hva poesien er, eller hva du synes poesien skal være. Ja, ja. Men det er litt interessant å høre at du sier at det tar 10-15 fem, år å lære sig å skrive et godt ja, dikt. Ja, det kan
0: ta 10 år, det kan ta... variere. Jo, men sånn. du er jo
2: en ekte akademiker, vet du. ja. Och då har jag ju snackat med mannen med om, som jo är akademiker och jurister. Men han har ju sagt att när han läser dikterna dina så är det alltid en sån kan man märka att du, at du har studert, eller att det är liksom en sån det är nettsom du lagar, jag vet inte hur sån säger, men det är väldigt intressant att så har du studert på universitetet och så har du studert andra dikter och så har du liksom lärt dig och skriver og så in i mellan så skriver du diamantta sant? Ja. Och så ska du vira till näste dikt eller eventuellt ska jag förklara men det är en skillnad på det och och bli konstnär som 15-åring liksom tänka "yes, det här är ska" och så går de den veien. Ja. Uh, inn i den vägen. Ja. Ehm menst du gick ju in i in i det fagliga och i språk studerte språk ja, de, sant, de
0: måtte jo har noe å leve av ja. så, ikke sant? Ja. jo,
2: men det er jo kanskje derfor diktene dine har blitt så så, så gode også. for det, det, det er liksom en hel skog av kunnskap bak det, sant? det er ikke bare inntrykk eller.
0: altså i begynnelsen halvparten av, av forfatterskapet det var en som tok, liksom, skrev hodavhandlingen ved universitet i Bergen om mig om dikten var det var tidigt i utvecklingen jag mm. bara skrivit en tio böcker och så och så meg for den resen liksom men när mm. jag var ju färd med upptage världen Afrika Sydamerika men så huskar jag att i läste hos Harry Martinson i diktsamlingen Passage Martinson var ju Nobelprisvinnare mm og skrev «Veggen til klokkerik» og uh, «Anne Jara», ikke sant? Ja. Og en av de store. Og han skriver at den ytre verdenen er egentlig... Den ytre geografien er kartlagt. Men den videre veien nedover, den går innover i sinne i refleksjonen, i dyp av, 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 av gåtene, liksom, ja... Ja. Så, så, men det har väl lov med ålder och årgat du vet att när du blir äldre liksom överhängig av Harry Martinson hade sökt den vägen in mm. i det djupa sinnet liksom mm. og, 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 utforske och på utforska vår existens og, 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 og livets eh, gåta vad livet på något exempel det husker jag skrev en boken om Helga som har kommet upp i 9-10 opplag. En, en annen sol. Så...
1: Fra den imponerende hukommelsen igjen henter Falked fram epigrafen til del 1 i En annen sol. Ordene til den svenske poeten Gunnar Ekeløf.
0: Det enda som er i detta som er, er det som i detta er noe annet. Alt! En noe annet enn det vi tror det vi vet at den fyrstykk er et stykke materie men vi vet også at fyrstykken består av milliarder på miljarder av atomer og elektroner og neutroner, som sirkler rundt all materie er bare bevegelser altså og, og sånne ting og og det, det endas og derfor er virkeligheten ikke det metoden, det er en form for hallucinasjon mm. eh, hva heter den store fysikeren han, han, han sier at mm. eh, det finnes kun to måter å leve live på den ene er å se på alt som er et mirakel det gjør jeg den andre er å se på ingenting som er et mirakel for mig er det jo større innsikt du får Mm. Jo større, mer du så jo mer du grubler, jo mer utmykt blir det. Du, ikke det at du skal oppsøke utmykheten som en snobb, men eh, du vet at du ingenting vet. Jo mer du vet, jo mindre vet du at du vet. Ja.
2: Mm. Du skrev en plass at eh, det beste diktet aldri lar seg fange. At den alltid är enten föran dig eller bak, sant? Jo. Du har skrivit i eh, jag längtar efter dikte som om jag längtar efter en bästa vän. Det behöver ikke prate, kan bara traske i backen i bak eller foran mig. I det sällskapet blir de vardagsliga småtingena på stigen gåtfullt vackra. Eckvar. Så oersättliga som de verklig är. Men så hadde jeg bare skrevet ned i dag før jeg skulle møte deg, og så tenkte jeg sånn, men du, du, må, du må vite noen dikt som du tenker, der traff jeg.
0: Som vi kanskje... Her
2: var diktet liksom, for du säger da, diktet kan du aldrig fanga, du kan liksom få et, kan kanskje trekke deg halen, eller du har sånn fint bilde på att du... Du aldrig finner det optimale dikte?
0: Nej, du vet att det inte blir fullkomligt någonsin och det ska aldrig bli fullkomligt. men kom
2: ja. uh, men kom vad du tätast på. Vad syns du er det bästa diktet ditt?
0: Nei, det er helt hopplöst och så. Ett eller best. Låt mig. Så vi i alla fall låt Sophie Kristensen trycka fram i i denne her... Mm. Bok, denne boken, øh. Det er i foråret
1: til samlede dikt Lars Sobe Kristensen trekker fram Venteværelse fra 2003 som han bruker ordet storartet
0: om Men det går på rim Husker Rolf Jach Rim er bare et av virkemidlene Det er i sanger då livner de i lønda Nå løver de i Den hele skapningstunden Nå frem til sommerstid så det er bare ett virkemiddel men det den... jeg husker Rolf Jakobsen sa til meg det viktigste virkemidlet i poesien det var metaforne bildet mm. bildet, ja, så nå kan vi gå tilbake til den der. jeg heter de salmene eller bok i Bibelen liksom, det er den arabiske bedovinpoesi liksom det, mm. det er det bildet alltid som går igjen liksom ventværelse jeg sto i venteværelse, hvor alt var tomt og stille, og stirret inn i speilet mot en annen mann enn meg. Jeg spurte full av retsel hvem man var og hva han ville. Vi pekte på hverandre, og han visket sakte, «Deg, jeg...» kommer ifra stedene i stjernelys der ute, og jeg er den du var, og kanskje også kunne blitt. Han sa han var en reisende tog som var i rute. I speilet så jeg ansiktet han hade sagt var mitt, så gick jeg in i speilet der, og han kom tøst imot meg. Som lys og skygge kusset vi hverandre uten spor. Han strøk bort venteværelse med honnen og forlot mig. Og jeg, han eller jeg, gikk dit hvor stjernelyset bor.
1: Vi skjønner at tid hos Kolben Falked nærmer seg slutten. To timer med prat og høytlesning Ta på en 86 år gammal kropp og stemme. med takke pent for oss, Herborg Kråkevik og jeg. Eller nei, vi spør veldig pent om han kanskje vil lese et siste dikt for oss. Før vi går, feste ei stjerne til på himmelen. For du har kanskje lagt merke til det. I det første diktet Falked leste. Natur, der er stjerner til stede.
0: Lik stjerneskinn mot vårt hjørne av tilværelsen.
1: Og det siste, venteværelse, ender jo i stjernene. Og der skal o dette møte enda. I et dikt fra samlingen Vi fra 1966. Ord fra en ung Kolbein Falkaid om vår existens på denne kloden med kaller jorda, om fred, gåtor, Nød og om død.
0: Stjernenes fred. Stjernenes fred tror jeg ikke på. Jeg har sett stjernenes snøkorn gnistre inne på vinterviddene i himmelen. Der var ingen far etter dyr og mennesker. Fugler fløy ikke opp. Ingen vind strøk dem med travle fingre. Stjernenes fred var bare kald og tom. Vi kalte dem hull i himmelen. En snill tante fortalt at barn nå fall faller lyset fra himmelen ned gjennom golfsbrekkene. Vi tidde og tenkte langt. O langt, langt dit har jeg siden tenkt og sett, men lyset var alltid kaldt og tomt, stille. På hjemvei fra sjøen i augustkveldene, når åsene fløt fredsommelig på skomringen og mitt sinn videt sig ut som ringer på vannet, da tenkte jeg at ingenting er så vakkert som stjernenes fred. Men det var jordens fred som hildret meg, mykt og lavmelt ved glørene av sommeren som brant ned. Jeg har så kalt dem gåtor. Når alt gikk rundt og rundt, var det godt at noe får bli i statisk svingsgrå uforandrelighet. Men eh, man blir syk av å gjette gåtor, og syk av en uforandrelighet som gliser like bredt uberørt over Vietnam, Hiroshima, Maidanek, som over et nøst på Vestlandet. Bare da skal jeg trost stjernenes fred, Bror, noen stjerne smelter ved din nød, og tårer glir nedover himmelens kinn. Stjernenes fred er død.
1: Dette møtet med Kolbein Falkeid er fra 2019. I helgen døde forfatteren 87
2: år gammel. Vi er mange som vil minnes ham i takknemlighet. Du har hørt en podcast fra NRK.